0: Hola, bienvenida a tu nuevo podcast favorito de astrología Me llamo Catalina Brieva, soy astróloga profesional Soy psicóloga y estoy aquí para responder todas tus preguntas según tu propia carta astral En cada episodio de este podcast revisaremos una nueva problemática con una nueva carta Ayudando a decodificar el mensaje que dejaron las estrellas en esa alma Pero antes, un disclaimer esto no es lo mismo que una lectura completa o comprensiva de la carta astral, sino que es simplemente una aproximación a intentar responder tu pregunta de acuerdo a tus datos natales según la astrología. Para preservar el anonimato de las personas que me escriben, tampoco revelo sus fechas de nacimiento ni sus datos completos de la carta, solamente algunas posiciones, ni tampoco ocupo sus nombres reales. Hoy me escribe Héctor, y dice así. Algo me pasa con el tema de la plata. Como que siempre estoy en la escasez, nunca he logrado juntar hartas lucas. He podido vivir bien gracias primero a mis padres, y luego a mi ex señora que también tenía buena situación. Pero ahora estoy viviendo en la casa de unos amigos, porque decidí independizarme para empezar a trabajar independiente con clientes, al mismo tiempo que me separé. Siempre ha sido un tema esto de la plata, pero ahora que ya realmente llegó el momento en que tengo que valérmelas por mí mismo, no sé cuál es el bloqueo que tengo. Cualquier ayuda la agradezco. Muchas gracias. Ya, veamos entonces tu carta Héctor. A ver cómo te podemos ayudar. Lo primero es dar una mirada general a tu carta y de eso, ¿qué te puedo decir? Tienes una naturaleza bastante práctica. Tu tipo de personalidad eres un teórico práctico, eres una combinación de aire con tierra. Eso no significa que no tengas un reservorio de magia, imaginación, pasión, etcétera, Porque sí lo tienes. Pero esa parte tuya queda más bien relegada ante como las demandas prácticas del mundo. Y igual sientes una necesidad como que te domina de estabilidad y predictibilidad. Por otro lado, tú tienes sol en acuario. Estás a punto de cumplir los 41 años. Entonces, bueno, y además tienes el sol en la casa 7, ahí en Acuario, entonces eso te da una naturaleza como junto con, con tu lado práctico de que busca la estabilidad. También la otra cosa esencial para ti en tu vida es la relación con otros. El aire sabemos que es un elemento que tiene que ver con la comunicación y la interacción con los demás, con la sociabilidad, con el conversar, con el intercambiar ideas. Pero además con tu sol ahí en las 7, para ti es particularmente importante el relacionarte con un otro, el tema de pareja probablemente es bien importante para ti. Lo primero que llama la atención entonces acá, si es que nos vamos directamente al tema recursos personales, es que tienes Plutón en la casa 2. Eso explica harto, la verdad, de lo que tú cuentas de cómo te sientes. Porque Plutón ahí te da un miedo a la escasez, Plutón en esa posición. Hay un miedo a la escasez, se puede ver. Por otra parte, también tienes la luna en Capricornio y eso tiene que ver con una sensación interna también de autonomía. Que quisiera juntarlo, porque además tienes esa luna en cuadratura con el Plutón en la Casado. Entonces están conectados esa, esa luna en Capricornio con el Plutón en la Casado. Y la luna en Capricornio, también yo veo reflejado un poco lo que tú dices, que si bien es verdad, todo el mundo llega, cuando llega la adultez, llega un momento en que realmente hay que, por supuesto, hay que valérselas por uno mismo. Pero me llama la atención también como ese acento, como de decir, ahora... Tengo que valérmelas por mí mismo, porque eso es muy de luna en Capricornio, porque la luna en Capricornio tiene una cosa relativa a la autonomía y a sentir que tú tienes que hacer las cosas solo, como que si no haces las cosas por ti mismo, si no resuelves tus propios problemas, como que no valiera. Hay un poco de eso con la luna en Capricornio. Eventualmente también puede haber una sensación de escasez emocional No sé si es tu caso, pero muchas veces la escasez emocional a veces se traduce como en escasez material A alguna gente le pasa, a otra no En ti sospecho que puede pasar, dado que tienes, como te digo, la luna conectada por una cuadratura a ese Plutón en la segunda casa Entonces, bueno, pueden haber distintas explicaciones para eso Pero en el fondo hay un tema aquí con la escasez Eso, eso sin duda alguna Irónicamente, ese Plutón en la segunda casa también te, te da como una cierta obsesión por el tema material. Entonces como que... Claro, como que hay una herida ahí, hay una sensación de escasez, hay una, hay una falta, pero lo mismo, el mismo factor que te está causando esta sensación, además hace que le pongas excesiva atención a ese tema. Y esto no lo digo como crítica, o sea, obvio que es un tema importante el tema de la plata, no quiero que suene como que te estás sobre enfocando en el tema, no es eso. Sino que el Plutón ahí como que te es parte de lo que hace ese planeta en esa posición de la carta, es darte cierta intensidad y cierta obsesión por ese tema. Entonces tú, más que otras personas, puedes sentir la necesidad de querer dominar y tener poder, como tu poder personal en el fondo, a través del tema de la materialidad y los recursos tangibles en este mundo. Hay otras personas que pueden sentir que tienen su poder personal en otra área. Por ejemplo, hay gente que deriva su sensación de poder personal, por ejemplo, en las relaciones, en las relaciones con otras personas, en saber seducir, en saber encantar, en saber convencer a otros de sus ideas, en ser líder, por ejemplo, también. Como tener poder en una organización, en algún lugar donde tú tienes influencia sobre los demás, como una sensación de liderazgo. Hay otras personas que adquieren su poder personal desde de sentir que se conectan con el más allá, por ejemplo, desde su sentimiento de espiritualidad, de comunión con el universo, comunión con un plano más sutil, etcétera te fijas pero en tu caso tu poder personal está enfocado en lograr la materialidad de tus recursos por otra parte llama un montón la atención en tu carta que el regente de la casa 2 que lo tienes ahí la cúspide la tienes en libra por lo tanto el regente de esa casa es venus y esa venus la tienes en la puerta pero a partir de la casa 8 y esa es la casa que tiene que ver con los recursos que nos llegan a través de otras personas. Entonces, es muy especial esto, porque significa que, al mismo tiempo que está todo esto que he hablado recién, ¿no es cierto?, como de una sensación de escasez, de un temor a perder lo material de enfocarse más intensamente en eso, de necesitarlo como para sentir que tú tienes poder. Al mismo tiempo, igual, tu carta me dice, a ti igual no te va a faltar. Al final del día, la plata y los recursos no te van a faltar, ¿sabes por qué? Porque te van a llegar igual a través de otras personas. Y que se refleja un poco en lo que contabas, ¿no es cierto? Que en realidad nunca has pasado por reales momentos de escasez, ¿no es cierto? Ya sean tus padres o también, bueno, tu señora, muchas veces la casa 8 tiene que ver precisamente con los recursos de la, de la pareja de uno. Entonces eso está tremendamente bien posicionado ahí. Es como, sí, no te preocupes, está este temor, pero a través de la otra gente es como que el universo se va a encargar igual de proveer. Entonces, por un lado, es necesario que también sueltes el temor, porque según tu carta, igual de un modo u otro no vas a pasar penuria. Entonces igual tranquilízate por ahí. Ahora, habiendo dicho eso, sé perfectamente que eso a ti no te satisface y lo entiendo. Especialmente por lo que dije antes con el Plutón en la 2, tú necesitas conectarte con tu poder personal porque es a través de tener recursos, de poder generar tú tu propia plata, es que tú te vas a sentir más poderoso. Ahora, lo que tiene la psicología aquí, junto con la astrología, esta, esta mezcla maravillosa es que muchas veces las leyes del universo nos dicen que si bien en el fondo yo me imagino que tú estás enfocado en intentar obtener recursos o generar recursos, generar lucas, generar tu plata, para luego a través de eso sentirte que tienes más poder. Es como ahora te sientes desempoderado, entonces como que tú ya te tienes identificado que la manera de sentirte más poderoso es el poder generar recursos, tus recursos propios. No quieres, en este minuto no quieres recibir la plata de otras personas, quieres, quieres generar tu propia plata. Entonces, ¿por qué? Claro, por un lado práctico, por supuesto, todos necesitamos plata para vivir. Pero psicológicamente acá, ¿qué es lo que veo, que además para ti hay un incentivo como que sientes que te vas a empoderar a través de eso. Entonces esto es lo mágico que, <ríe> que tienen las leyes del universo, que te dicen... Ok, aquí hay una asociación entre tu poder personal y generar tus propias lucas, pero también esto puede ser al revés. Aquí voy con esto, es que en la medida en que tú te sientas más poderoso, también vas a empezar a generar tus propias lucas. ¿Se entiende? Porque esto funciona para los dos lados, porque tu Plutón ahí, que está en la 2, pero tu Plutón representa tu poder personal. Y esto, como te decía al principio, está ligado con tu luna. ¿Ya? ¿Qué es tu mundo emocional? Puede ser la relación con tu madre cuando tú eras pequeño, cuando eras guagua, o no necesariamente tu madre, pero alguien en tu quizás tu entorno, el ambiente afectivo que había cuando eras guagua, cuando eras niño, pueden ser otras personas que estaban en tu casa, o simplemente el ambiente generado en tu casa dentro de tu familia y en los vínculos emocionales tempranos que estableciste. Entonces ahí se anida en ti, está como la semilla un poco de esta sensación de escasez. Está ligado a un tema emocional en ti, que no sé cuál es, pero yo siento que esa es la tarea que te toca a ti. Es tratar de descubrir un poco de dónde viene esa sensación de desempoderamiento. Porque está anidada ahí, ya en tus primeros años. Hay una relación ahí familiar, como te digo, algún ambiente, algo que pasó... En tus primeros años de vida, ¿qué te dejó desempoderado o con esta sensación de impotencia? Entonces, quizás mi consejo para este tema, para esta carta, yo me imagino que tú estás poniéndole todo de tu parte y poniéndole todo el hombro al tema laboral, por supuesto, para poder generar tu propia plata. Yo eso lo voy a dar por sentado, porque además por tu carta veo que obviamente eres alguien trabajador con la luna en Capricornio, aparte que la tienes ahí en la puerta de la casa 6, entonces, como bien esforzado, por otro lado tienes hartos planetas en Virgo, tienes Saturno en Virgo, Marte, Júpiter en Virgo, o sea, como, como ahí dele, que dele, que dele, ¿cachai? Trabajando como una hormiguita, pero poniéndole el hombro, poniéndole, poniéndole el hombro con disciplina y con esfuerzo. Entonces, eso yo sé que tú ya lo estás haciendo. Quizás a, una, a otra persona con otra carta le pondría más hincapié en eso, pero yo creo que eso, dado tu carta, tú ya lo estás haciendo. Por eso es que yo te invito en realidad a mirar un poco este otro tema y a darle la vuelta. Porque yo me imagino que tú estás buscando ganar plata para poder sentirte empoderado y sentirte seguro. Entonces, sin dejar, por supuesto, de poner los medios concretos para hacer eso, yo te invito que le des la vuelta y digas, ok, primero tratar de sentirte empoderado, para luego eso, una vez que ya sientas tu poder. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque astrológicamente igual, al sentirte tú empoderado, vas a estar trabajando ese plutón, que eso es lo que tienes que hacer al final, tienes que trabajar, bueno, esa luna y ese plutón en la casa 2. Entonces, el trabajo más, quizá más emocional, como más tradicionalmente psicológico, entre comillas, si tú quieres, como de mirar tus primeros años de vida y qué fue lo que pasó ahí, por un lado, ese, esa parte con esa luna, eso me parece súper importante de mirar, si es que no lo has hecho ya. Esto me parece importante como explorarlo en terapia o en algún tipo de trabajo que te permita conectarte con tu, con tu historia y con tus sensaciones como bien primaria. Por otra parte también, si es que existen otras actividades, otras cosas que al hacer a tú te sientes más empoderado, hazlas. Porque también por ahí va, va por sentirte. Lo que estamos buscando es tratar de que Héctor se sienta más empoderado. Entonces, por ejemplo, no sé, si haces ejercicio, por decirte. Yo te invitaría, por ejemplo, que te pongas una meta. Entonces, si tú, no sé, po, sales a trotar, por decirte, y trotas dos kilómetros, yo te digo, bueno, entonces trata de subirlo a dos y medio, trata de subirlo a tres. Eh, no sé. Se entiende lo que voy, ¿no? O sea, como que trata de ir poniéndote metas y después alcanzándolas porque tienes la disciplina para hacerlo. Pero además, una vez que logres esas metas, te van a ayudar. Y que sean metas concretas, justamente. Ya, porque aquí estamos hablando como de que tú logres sentir el dominio sobre el mundo material. Entonces, que sientas que conquistas cosas. Cosas concretas que tienen que ver con tu cuerpo. Por eso estoy pensando en el deporte, por ejemplo. También pueden ser cosas como cocinar también puede ser, porque también es algo material entonces como si te gusta, no sé, algo que a ti te produzca placer y que sientas que eres bueno para eso pero también puede ser, oye ya, voy a aprender yo no, no sé cocinar este plato, así que ¿sabéis qué? me voy a lanzar y lo voy a hacer y en el fondo también puedes ir como conquistando cosas ahí, o simplemente en tu trabajo también, en lo que sea que hagas también te puedes tratar como decir tratar de desligarlo un poco de de la plata misma, no sé si me explico, ¿no es cierto? como simplemente hacer algo por el hecho de, de, de que te hace sentir bien, como te invitaría a hacer cosas que tú sabes que haces bien. Resguárdate, toma refugio en tus talentos. Anda y habita en tus talentos, en cualquiera que ellos sean, ya preferentemente en algo como más tangible, como te digo yo. Creo que puede ayudar como a hacer un puente. Pero el punto es que anda a refugiarte en tus talentos y esos desarrollalos y trata como de expandirlos y de mejorarlos, de... porque la idea acá es aumentar tu sensación de eficacia, ¿cachai? como tu sensación de autoeficacia, entonces todo lo que sea que tú sientes que haces bien, anda y hazlo, ese tipo de cosas junto con, ojalá con ir viendo tu tema emocional temprano, esos pequeños actos que te pueden parecer pequeños en el día a día y tú decís cómo la solución va a ir por ahí, la idea es que no van por ahí sola lo que pasa es que esas cosas van a ir abriendo como ciertas compuertas en ti, esa es la gracia, y van a ir construyendo cosas en ti que la idea es que vayan creciendo. Entonces eso tú tienes que aparejarlo con un trabajo más terapéutico, si quieres, o más emocional, un poco como de, de ir a esa, a esa semilla original de la sensación de escasez. No sé si, por ejemplo, en tu familia... No tengo idea, a lo mejor, eh, no sé, hubo una ruina financiera cuando tú eras pequeño, por ejemplo, puede ser algo así también. O había un abuelo que perdió toda su plata, no sé, algo por ahí. Y eso, ojo, también puedes hacer algo como constelaciones familiares, por ejemplo, para poder trabajar este tema como de la sensación de escasez temprana. Y lo otro también es acordarte que esa Venus que te rige la casa 2 está en la, en la puerta de la casa 8 diciéndote no te preocupes porque tus recursos igual van a llegar a través de las otras personas. Entonces si bien no es lo ideal, no es lo que tú quisieras, por lo menos que te sirva como para calmar la ansiedad de decir penurias no vas a pasar, grandes penurias no vas a pasar porque tienes la suerte de que los recursos igual te llegan y ojo, también quiero como agregar algo ahí tú puedes sentir que si es que los recursos te están llegando a través de otra persona es como que no los hubieras generado tú ¿no es cierto? es como un poco trampa no, quiero generarlos yo ¿cachai? esa es como tu luna en capricornio no, quiero generarlos yo pero ojo, que la plata o los recursos la ayuda material que a ti te llegue a través de otras personas ojo que eso también tiene que ver contigo ¿cachai? <ríe> si tú no establecieras el tipo de relaciones que estableces esa plata no te llegaría, esa ayuda no te llegaría. Sobre todo, mira, con ese sol en la casa 7, tú eres alguien que, estoy segura, cultiva muchas relaciones, cultivas relaciones de pareja, cultivas relaciones de amistad. Para ti, las relaciones con otros son fundamentales entonces ojo porque uno siempre cosecha lo que siembra entonces si es que a través de otras personas te están llegando recursos eso también es gracias a ti tú también plantaste algo que después claro te llegó la cosecha de manera indirecta pero igual es la semilla esa semilla la plantaste tú entonces reclámala como algo tuyo también cuando yo digo con, con la Venus en la puerta de la casa 8 vas a tener la suerte ¿no es cierto? de que te lleguen ayuda material por otros lados en realidad no es suerte Claro, esa es como, como la manera corta de decirlo. Y es lo que el resto va a ver, quizás. El resto de las personas van a pensar... O pueden, claro, pueden mirar tu vida y decir... ¡oye, qué suerte tienes! Justo cuando necesitaba, cuando no tenía... Le llegó una ayuda atrás de otra persona. Es como, oye, qué suerte tienes. Y es una manera de mirarlo, ciertamente. Si la Venus, la posición donde está la Venus... Una de las interpretaciones típicas... Tiene que ver con eso. Y es por algo. Es como que de alguna manera hay una bendición ahí. Como hay una, hay una buena suerte... De una manera de verlo, pero de otra manera de verlo, y es la manera que también te quiero invitar a verlo, no es suerte, po. resulta que no es suerte, sino que es fruto de tu propio trabajo, de, de, de tu trabajo con las demás personas, de tu trabajo con las relaciones y de tu trabajo de ti mismo, de quien tú eres. Si es que tú eres alguien simpático, tú eres alguien que cae bien, tú eres alguien que inspira generosidad en los otros estoy segura que tú tienes que ser alguien de ese estilo de persona, que inspira generación los otros o si no, no tendrías la Venus en la 8 <risa> entonces eso ya para aclarar un poco ahí los términos a qué me refiero cuando es suerte y esto para todo el mundo lo que muchas veces para lo que los demás es suerte para uno es resultado de arduo trabajo entonces, ojo, porque también uno juzga al saber que eso es cierto, también nos sirve para mirar la vida a los otros, ¿cierto? Entonces acordémonos todos de eso, es una buena lección. Cada vez que nosotros miremos la vida de otra persona y digamos, ¡oh, qué suerte tiene! <ríe> acordémonos que, bueno, pucha, quizás no es pura suerte, pues quizás eh, hay algo de que, del trabajo que la otra persona puso ahí que nosotros no estamos viendo, hay algo tras bambalinas que nosotros no estamos viendo que finalmente se materializa como suerte eso, Héctor, te deseo toda la suerte no, en verdad eh, mucho éxito y buen camino, vas a estar bien de verdad que sí, tienes que confiar nomás en tus recursos y en que el universo es abundante y bueno, ese fue el capítulo de hoy espero que lo hayan disfrutado si quieren escribirme con sus preguntas lo pueden hacer al mail astroloyung.com me ponen sus datos completos de nacimiento Esto es fecha, hora exacta con minutos y ciudad del mundo donde nacieron ponen entonces también su pregunta con un poquito de contexto tampoco demasiado largo como algo parecido a lo que escucharon acá que tengan buena semana